0: Het Joopcafé. We zitten in het atelier van het uh, Stedelijk Museum in Schiedam, tussen de schilderijen, de verfkwasten en uh, ja, wat nog meer. En ik zit tegenover mij zit uh, Han van der Horst, historicus. Goedendag. En uh, misschien een van de bekendste inwoners uh, van Schiedam. Uh, Han, uh, welkom bij uh, Joopcafé. We gaan het in deze aflevering hebben over twee dingen. ...de verkiezingen in Brazilië aanstaande zondag... ...waar een, ja, mag ik wel zo zeggen, een fascist dreigt uh, de macht uh, te krijgen. En daarna willen we het hebben over een uh, opmerkelijke uitspraak... ...van uh, Francis Fukuyama, de man die het einde van de geschiedenis voorspelde. Uh, en die heeft nu een andere uh, voorspelling. Um, eerst Brazilië, Jij hebt, uh, je bent een Brazilië-kenner. Je, je leest elke dag de Braziliaanse kranten... En dat is
1: geen vrolijk nieuws op het moment. Het ziet er naar uit dat Jair Bolsonaro, de fascistische kandidaat, want zo mogen we hem zo langzamerhand wel noemen, gaat winnen met 60% van de stemmen. Althans dat zeggen de Braziliaanse instituten voor, voor menings... Opiniepeilers. Voor, dat zeggen de Braziliaanse opiniepeilers allemaal... Uh, hij, moet in het krijt, hij treedt in het krijt tegen de kandidaat van de Linkse Arbeiderspartij. En dat is een nette professor, die heet Fernando Haddad. Dat is de voormalige minister van Onderwijs van, uh, van Lula. Hij heeft Beurzen ingevoerd voor armlastige studenten enzovoorts. Hij is een tijd burgemeester geweest van São Paulo, een stad met 20 miljoen inwoners. En daar heeft hij 600 kilometer fietspad afgelegd. Toen hij overigens aan het eind van zijn ambtsperiode was, was hij ook verreweg de minst populaire burgemeester van São Paulo ooit. En dat komt omdat hij de prijzen van de. ...metro en de tramkaartjes in samenwerking met de gouverneur van São Paulo... ...met 20 cent
0: had verhoogd. Um, het, ligt dat dan alleen daaraan dat hij het heeft ...of was het gewoon niet zo'n interessante man? Het is ook niet zo'n inter,
1: interessant. Het is geen, niet iemand die de lach aan zijn kont heeft hangen... ...of de woede aan zijn kont heeft hangen... ...of het enorm doet uh, in de media of... Uh, voor uh, grote massas mensen. Het is, een, uh, ja, het, is een, het is een professor in de politiek.
0: En die uh, moet zich uh, teweerstellen tegen een straatvechter. Kun, is het misschien een raar vergelijken om te zeggen... doet denken aan uh, Ad Melkert uh, versus uh, Pim Fortuyn? Daar doet het heel sterk aan denken. En met,
1: uh, met Fernando aan dat in de rol van... Uh, van, met Fernando Haddad in de rol van Melkert... en, uh, en, en, en Jége Bolsonaro in de rol van, uh, van Pim Fortuyn. Hoewel ik erbij moet zeggen dat ik denk dat uh, Jége Bolsonaro... aanzienlijk bozaardiger is dan, uh, dan Pim Fortuyn. Hoewel we... Uh, natuurlijk niet kunnen weten wat Pim Fortuyn
0: ooit had gedaan... als hij echt kwaad was geworden op het Nederlandse volk. Dat ja, maar hij, was niet, hij had geen antidemocratische houding. En dat lijkt deze, uh, deze meer wel te. Uh,
1: dat heeft hij wel. Hij laat op het moment zijn partijprogramma uitwerken... door een, uh, een denktank die voornamelijk uit uh, generaals bestaat. En dat is uh, heel eng gezien het feit dat uh, Brazilië in de jaren 60, 70... en begin van de jaren 80... En, uh, ...een militaire dictatuur kende met een, uh, met een heel naar karakter... ...en ook gezien de dingen die uh, Braziliaanse officieren kennelijk nog steeds leren op de militaire academie... ...en dat is dat als het land in een chaos terecht te verzinken, althans als generaals dat denken... ...zij de plicht hebben om de normale toestanden te herstellen... ...en het ziet er naar uit dat ze dat nu weer van plan
0: zijn... Nou, wat ik toch niet begrijp, Brazilië is een dictatuur geweest, dat was een volgens mij afschuwelijke periode. Deze man zegt eigenlijk dat hij daarna terug wil keren, min of meer. Nou, veel, he, misdadigers moeten doodgeschoten worden, vrouwen hebben geen rechten, uh, uh, homo's uh, moeten opgesloten worden, als ik me niet vergis, um, of in ieder geval verboden. Uh, hoe kan het dat de bevolking daarnaar terug verlangt?
1: Omdat het een veel jongere bevolking is dan de Nederlandse. Dus de meeste Brazilianen, zeker de helft, hebben die tijd nooit bewust meegemaakt. Bij ons uh, is denk ik de helft van de bevolking 50 jaar uh, en ouder. En in Brazilië is het gedeelte ouderen veel kleiner. En de levensverwachting is ook um, lager dan in Nederland. En dat betekent dat er veel minder mensen zijn die dit aan hun leven hebben ervaren. En je ziet ook dat juist ouderen. Uh, die het zich nog wel herinneren, zich heel sterk tegen deze Bolsonaro richten. Je kan dat uh, bijvoorbeeld merken aan, uh, aan de wereld van de muziek. De wereld van de muziek in Brazilië was altijd heel gepolitiseerd en een erg anti-militair regime. En uh, een grote ster, Daniela Mercury, eigenlijk is dat een ster van de jaren 80, die zal nu een jaar of 60 zijn, die uh, roept haar. Jonge collega's, bijvoorbeeld de heel beroemde rapzangeres en funkzangeres Anita, op om zich politiek uit te spreken en wel tegen Bolsonaro, nou, dat weigert ze. Dat doet ze niet. En hoe komt dat? Eh... Uh, dat komt denk ik omdat ze het niet durft, want ze zegt er wel bij dat ze voor de transe is en voor, en, 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 en voor de emancipatie van de homo's en de vrouwen. Er begint al een behoorlijke angst te heersen in Brazilië. De, uh, de polarisatie is enorm en de aanhangers van Bolsonaro hebben de neiging om, uh, om geweld te gebruiken tegen uh, politieke tegenstanders. Vooral sinds een of ander uh, uh, ...linkse lonen die Bolsonaro een misteek heeft toegebracht. Een aantal weken geleden wat hij heeft overleefd en waarvan hij geheel is hersteld. En dat, daardoor is hij nog populairder geworden dan hij al was. Uh, ...hij stelt zich uh, de laatste dagen gematigd op... ...gisteren heeft hij gezegd dat hij niks tegen homo's heeft... ...maar dat hij ook niet vindt dat je over homoseksualiteit... ...en dat soort onderwerpen les moet geven op school... ...en dat komt nadat hij van de, de generaalsoek... ...een wenk heeft gekregen om uh, een, tandje, um, een klein toontje
0: lager te zingen. Nou staat daar tegenover staat, uh, die hadat. Uh, Ralf Hakkert, die schreef uh, vrijdag een, uh, een stuk op uh, Joop. Uh, ja, die woont in Brazilië. Uh, die, uh, die, uh, uh, die zegt van ja, die, de, de oppositie heeft eigenlijk een grote fout gemaakt... door te zeggen Haddad is hetzelfde als Lula.
1: Ja, omdat uh, Lula in
0: de gevangenis
1: zit, omdat hij een appartement zou hebben aangenomen... Uh, in het kader uh, van een of andere onduidelijke deal. Uh, de bewijsvoering daarvoor is overigens zwak... maar het is wel zo dat de arbeiderspartijen... in de acht jaar, tien jaar dat ze aan de macht zijn geweest... landelijk niet vrij bleek uh, van corruptie. Uh, je moet wel beseffen dat corruptie is heel erg is in Brazilië... en er is nog een ander belangrijk besef... En dat is dat Brazilië een buitengewoon gewelddadig land is. Van nature, dat is al even zo. Dat er een enorme klassenscheiding is. En dat wat er zal gebeuren... Uh, als Bolsonaro aan de macht komt, dan is het volgende... En dat is dat de linkse en de liberale middenklasse... als die in handen van de politie valt, zal die net zo behandeld worden... als nu al, al en al even de gewoonte is met de bewoners van de Krottenwijk... en dan word je namelijk in elkaar getremd en gemarteld...
0: net zolang tot je bekent. Maar um, de Hakkert zei ook van ja, Lula is niet zo populair... Als de arbeiderspartij denkt dat hij is. Mensen moeten daar eigenlijk niks meer van hebben. Die willen dat en daarmee ga je het niet winnen. En ze hadden beter, die had dat naar voren kunnen schrijven als iemand die onafhankelijk is, die zelfstandig is. Maar ik begrijp van jou dat hij eigenlijk sowieso kansloos is omdat hij weinig indruk maakt. Nou hij haalt denk ik 40% van de stemmen. Dat is
1: niet zo kansloos. Bolsonaro staat op 56%. Um, ik weet niet of Ralf daar gelijk in heeft. Aan de andere kant, ik zit hier in Schiedam... en hij woont er al vier jaar.
0: Um, is het dan? Maar ik snap dat, ja, het klinkt misschien gek... maar mensen kiezen dus voor een president... die prat gaat op geweld... die prat gaat op het afschaffen van de democratie... die, uh, ja, die eigenlijk tegen alle vrijheden is... Uh, en het argument daarvoor, wat ik eigenlijk tot nu toe hoor, is dat mensen denken dat het veiliger wordt daardoor.
1: Ja, waarom denk je dat mensen hier op Wilders stemmen? Die stemmen op Wilders een bloedhekel hebben aan moslims... en dat ze dat in hun dagelijks leven erg veel geld gaat kosten... omdat Wilders eigenlijk een totale neoliberaal is... behalve zijn haat tegen, tegen moslims. Dat maakt gewoon 20% van de Nederlandse... nee, daarom niet overdrijven, 10% van de Nederlandse kiezers, weinig uit. En dat, ze, dat verschijnsel zie je nu in, in Brazilië...
0: Ook. En nogmaals... Nou, speelt daar dan bijvoorbeeld, nou ja, de, de, de afkeer van uh, vreemdelingen eh, of uh, migranten, mensen met een andere kleur huid, ander geloof, speelt dat daar ook dan? Uh, nou, het is wel zo dat in het zuiden mensen uit het noordoosten,
1: het armste gedeelte van het land, heel erg uh, worden gediscrimineerd en, uh, en ook wel gehaat. Er is een een emigratiebeweging van de mensen uit het Noordoosten. Een gebied waar vijftig ja, jaar geleden nog hongersnoden voorkwamen... naar de grote steden in het, in het zuiden. In Sao Paulo bijvoorbeeld is de meerderheid van de bevolking... dat is, is afkomstig uh, uit het Noordoosten... of dat zijn kinderen van mensen uit het Noordoosten. Um, daar is de traditionele elite, dat zijn afstammelingen... van Portugese, Italiaanse en Duitse immigranten... heel erg bang van en... Uh daar, en die proberen ze ook zoveel mogelijk onder de duim te houden. En zo nu en dan gebeurt het wel eens, als de PT aan de macht komt, dat deze noordoostelingen hun politieke macht laten
0: zien. En dat leidt dan tot heel veel zenuwachtigheid. En is, dat, is, is hij dan in het noordoosten niet zo populair, die, die Bolsonaro?
1: Nee, in het noordoosten. Het noordoosten heeft ook veel aan de PT gehad. Lula zelf is iemand uit het noordoosten. Die is als kind meegenomen al naar, naar Sao Paulo, daar fabriek. Arbeider geworden en heeft ze opgewerkt. Uh, nou dat, dat is een belangrijke tegenstelling. In het Noordoosten zal hij wel niet winnen. Hoewel hij uh, wel uh, poseert uh, met een, een heel raar soort hoofddeksel. leren hoofddeksel op van de Kangasero's. Dat zijn een, uh, legendarische Robin Hood-achtige figuren. althans die reputatie hebben ze. Bandieten die in het Noordoosten voor de oorlog uh, rondzwierven... en uh, die een heldenstatus hebben gekregen ongeveer... Uh, zoals de hoofdpersoon uit Once Upon a Time in the West... en de Kangaseros. Er zijn prachtige films uh, over gemaakt. En die traditie probeert Bolsonaro uh, in het Noordoosten stemmen te winnen... En in werkelijkheid waren die, 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 die kankersers ook echte bandieten. En dat had weinig met, met Robin Hood te maken. Maar meer met persoonlijke tegenstellingen, wraaknemingen enzovoorts.
0: Als uh, Bolsonaro gekozen wordt uh, zondag... Nou, dan gaat hij een heel, uh, waarschijnlijk een heel rechts regime vestigen. Hij zegt uh, hij gaat... Uh, uh, anders denkende onderdrukken. Dat heeft Brazilië eerder meegemaakt. En uh, heel Latijns-Amerika, zou je kunnen zeggen, heeft dat meegemaakt. Daar hebben allemaal rechtse, al alle niet militaire, militaire dictaturen gezeten. En dat leidde tot ook uh, ja, uh, uh, linkse opstanden. Hè, mensen uh, gingen naar de wapenschijpen. De Stadsguerilla is daar uitgevonden, zo'n beetje door, in Uruguay. Uh, denk je dat dat risico bestaat dat dat weer gaat gebeuren? Dat, dat zou best
1: wel kunnen. Aan de andere kant zijn de tijden veranderd. Er is geen alternatieve leer meer die iedereen durft omhelzen. En dat was in de jaren 60 en 70 de bevrijdingstheologie van de katholieke kerk en, de, um, en het Marxisme-Leninisme van Cuba. De guerrilleros van, uh, van Brazilië, want in Brazilië is het handboek voor de stadsgrilja uh, geschreven door Carlos Marighella, een aanbevelenswaardig boekje. En ik geloof dat het verboden is, of niet? Ik geloof, nee, het is in Nederland niet verboden. Dat weet ik wel zeker, en anders kun je het op het internet altijd uh, wel vinden. Um, dat marxisme als zodanig, dat bestaat niet meer. Uh, als we gaan als we gaan kijken naar Midden-Amerika, waar je ooit de Sandinisten had... Uh, die zijn volkomen gediscrediteerd. In uh, El Salvador had je een hele grote linkse guerrilla. nadat er een uh, verzoening is gekomen in dat land... waren zowel de rechtse als de linkse guerrilleros werkloos... Met als, met als gevolg dat er een enorme maffia is ontstaan... die heel, heel erg gevaarlijk is en de hele staat ondermijnt. En een van de redenen is waarom die duizenden mensen... nu in de richting van de Verenigde Staten aan het uh, vluchten zijn... Uh, en neem Venezuela met Maduro. Dat is geen, uh, geen kattenpis als het gaat om het in discrediet uh, raken van links. Venezuela, buurland van Nederland. En uh, Nederland heeft het altijd zo over opvang in de regio. Maar dat valt een beetje tegen als de vluchtelingen uit Venezuela zich in de regio opvang zoeken op Curaçao, niet waar. Nee, maar goed,
0: de, 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 er zijn... Er zijn in veel andere. Uh, op een gegeven moment waren in alle uh, uh, Latijns-Amerikaanse landen ongeveer linkse regeringen aan de macht. Dat is, uh, in Venezuela is dat op een puinhoop uitgedraaid. door uh, vooral de opvolger van Chavez. Maar Chavez zette daar wel een beetje de koers voor. Um, maar dat is in andere landen niet gebeurd. Nee, maar
1: daar is links wel uitgeregeerd geraakt. Dat is in Chili gebeurd, dat is in Peru gebeurd. Um, dat is in, uh, in Argentinië gebeurd voor zover in het peronistische regime... Wat, uh, wat daar in het begin van de jaren van deze eeuwende macht was uh, links kunnen noemen. Um, die linkse regeerders hebben dat op een beetje nette den uilachtige manier uh, geprobeerd. Ze waren gematigd. Uh, ze hebben hun gro de grote verwachtingen niet waargemaakt. Ze hebben wel heel veel betekend voor... Um, de gewone man in Brazilië zijn onder Lula's zijn 40 miljoen mensen de armoe uitgekomen structureel. Dat is een gigantische prestatie. Maar eh, het paradijs is niet uitgebroken en het paradijs was altijd beloofd. Opnieuw belooft Bolsonaro nu het paradijs. Maar iedere politicus
0: die macht wil verwerven belooft toch een paradijs? Dat is zo. Maar links wordt er altijd meer op afgerekend, valt mij op. Oké, okay, nou dan komen we bij het tweede onderwerp. Dat is Frans Fukuyama. Ik las een interview met hem in de New Statesman. Dat is een, een Britse opinieblad. Hij heeft een nieuw boek geschreven. En hij is degene geweest die ooit als lid van een een neoconservatieve denktank... Uh, zei van, nou, het einde van de geschiedenis uh, is bereikt. Dat was in 1992. Overal, na de val van de muur... is overal ja, de westerse liberale democratie gevestigd. Het communisme is ten einde. En uh, dit is de wereld zoals die is. Nou, als er ooit een, uh, zeg maar, een voorspelling is geweest... die niet uitgekomen is, was dat wel die. Uh, en hij zegt nu... In, hij zegt, ja uh, Hij is daar ook van teruggekomen. Hij zegt ook, ja, ik heb... Al toen ik dat boek schreef, waarin ik die voorspelling deed, gezegd van wacht even, dat kan eigenlijk alleen maar misgaan. Want die liberale democratie, die gebaseerd is een beetje op het neoliberalisme zou je kunnen zeggen, die biedt mensen geen houvast. Die vertelt ze niet hoe je moet leven, wat je eigenlijk moet doen, behalve dan consumeren. En daarom zegt hij nu, zou het goed zijn als het socialisme zou terugkeren. Dat is een beetje eigenlijk tegengesteld aan wat er nu in Latijns-Amerika aan de hand is. Dat is ook
1: zo. En uh, de vraag is dan natuurlijk wat hij dan precies onder het socialisme...
0: Dus de sociaal Want hij zegt dus nou... Uh, hij zegt, het gaat er niet om dat alle productiemiddelen uh, in handen zijn van uh, de staat. Wat het klassieke socialisme is. Maar uh, bijvoorbeeld wel ja, de overheidsdiensten natuurlijk. Uh, de nutsvoorzieningen. En hij zegt je, moet, je hebt wel een soort... Uh, ...overheid nodig die een tegenkracht is en die bijvoorbeeld zorgt voor herverdeling van welvaart. Uh, ja, nou daar is hij
1: dan, dan is hij een late bekeerling. Maar in het Rijk der Hemelen is meer vreugde over één bekeerling dan, uh, dan over honderd rechtvaardigen. En er zijn niet zo verschrikkelijk veel van die rechtvaardigen meer. Wat wel zo is, is dat we na dertig jaar neoliberalisme de de nare kanten daarvan uh, beginnen te zien. Bijvoorbeeld uh, dat grote economische machten ontstaan die de democratie ondermijnen. Dat zien wij in Nederland op een heel gematigde schaal aan uh, de manier waarop uh, grote bedrijven... Hier, uh, in feite de regering kunnen negeren... en naar, zijn, naar hun hand zetten als het moet. Een sms'je is voldoende. Wat? Een sms'je is voldoende. Een sms'je is voldoende. Kijk ook naar, uh, naar Italië... dat nu een, uh, een, een... een begroting heeft... met een tekort... wat is nog geen 3%... van... Uh, met een tekort van nog geen 3%. Dat was ooit het maximum... wat je mocht hebben. Dat was iets wat had Nederland standaard... En nu wordt dat land daarop afgerekend. Niet alleen door de Europese Commissie, maar ook door iets wat dan de markten heet. Hè. Dus als landen stout zijn, dan zie je steeds dat de markten voor een concessie zorgen. Dat wordt dan op als een zeer normaal verschijnsel beschreven in de kranten. En dan moeten ze wel, enzovoorts. Dus je ziet dat eh, democratie en volledige economische anarchie, ik noem het liever anarchie dan, uh, dan vrijheid... dat die uh... totale vrije markt is in strijd met de democratie. Ja. Ja. Uh, nou, daar heb, je, daar heb je het grootste gelijk uh, van de wereld in... en ook van de vismarkt, maar op de een of andere manier... dringt dat op het moment slecht door uh, tot de publieke opinie... en wanneer de mensen zich op het moment daadwerkelijk gaan verzetten... Tegen dit soort machten, dan kiezen ze niet zozeer voor sociaaldemocraten, want de sociaaldemocraten hebben ons verraden in de afgelopen twintig jaar, maar voor allerlei populistische kangieters die het paradijs beloven en zeggen dat ze een einde zullen maken aan, uh, aan alle onrecht. En dan. De dan gaan ze mee met allerlei primitieve denkwijzen. En dat is bijvoorbeeld als men in Nederland woningnood heeft laten ontstaan op grote schaal. Wie zijn daar dan de schuld van? Niet degene die de woningnood hebben laten ontstaan. Uh, maar nieuwkomers op de woningmarkt zijn er bijvoorbeeld uh, asielzoekers. En de machthebbers in dit land die zijn dan ook nog in staat om... Uh, de onderkant, de verschillende groepen, de onderkant tegen elkaar op te zetten. Bijvoorbeeld door niet extra huis te bouwen voor die asielzoekers, maar ze
0: voorrang te geven op de markt. Zo werkt dat. Er is er op de een of andere manier lijkt er nog te weinig. Ja, uh, Jesse Klaver, uh, Lilian Marijnissen, Ascher af en toe, maar je weet bij nooit zo goed waar, toe, waar je aan toe bent. Die proberen wel een ander verhaal daar tegenover te zetten, maar dat is, zou je kunnen zeggen, nog niet sterk genoeg. Dat heeft zich nog niet ontwikkeld. Nou zegt Fukuyama. Die zegt ja, als de Verenigde Staten straks instort, wat economisch instort. En hij heeft het dan over een periode van 30 jaar, want hij kijkt vooruit. Hij zegt het zou zomaar kunnen dat straks mensen in China rijker zijn dan in de Verenigde Staten. Dat ze het beter doen, dat China het beter doet dan de Verenigde Staten. En dan is het alternatief dus voor de liberale democratie. Ja, een soort staatskapitalisme met een partij die iedereen controleert. En uh, dan is, bestaat de kans dat mensen daarvoor gaan kiezen. Denk jij dat dat kan? Uh, dat zou best kunnen. Je
1: moet trouwens uh, je niet vergissen in uh, de belangrijke rol... die de staat ook in het Westen in de economie heeft, uh, heeft gespeeld... Dat uh, Moeten we nu in het kader van de neoliberale vergetenachtigheid... maar achter ons laten? Maar als je in een land als Frankrijk gaat kijken... Renault en Citroën, dat waren staatsbedrijven. De hoogovens in Nederland en de mijnen, de belangrijkste mijnen... dat waren staatsbedrijven. En die waren al in 1920 als staatsbedrijf opgericht... omdat de overheid vond dat een land als Nederland... zijn eigen staalproductie nodig had. En als de vrije markt dat niet deed... Dan deed de overheid dat, dat was heel normaal. En het was ook heel normaal als de politiek zei, alle politieke partijen, behalve de liberalen, maar die hadden drie zetels in het parlement, dat je de economie moest ordenen en dat iedereen een kans moest krijgen. Dus, dus die, 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 die vrije markt, dat, dat is ook, en dat die vroeger er was en dat het allemaal
0: zo geweldig dat is allemaal geloofd, dat is gewoon niet waar, dat is nooit zo geweest. Hij is zijn nu gekomen en we lopen nu tegen de problemen aan van die vrije markt, zoals... He, wij krijgen, ja. krijgen van eh, dan te horen
1: van de VOC en de VOC mentaliteit, de VOC was geen staatsbedrijf, maar wel een monopoliebedrijf, die... Had, die ...in feite door de staat was opgericht. Dus de gedachte van dat, dat, dat Chinese staatskapitalisme... ...dat is helemaal niet vreemd en niet uniek. Dat is zelfs in feite normaler dan,
0: uh, dan onze vreemde dromen over de vrije markt. Ja, maar wat wel abnormaal is, is dat je daar een partij hebt... Die alle, ...dat je geen democratie hebt.
1: Dat kan ook zonder, het kan ook met democratie. Dat hebben we in West-Europa afdoende bewezen. Maar dat, ja, dat was in de, in, in de dagen van de van Maledij de sociaal uh, democratie. En dat was ook in de dagen van Drees. Die dan tegenwoordig wordt aangevoerd als de verstandige sociaal democrat die er nu niet meer is. Drees was in zijn tijd uh, trouwens een, voor een groot deel van de bevolking zeer gehate persoon. Juist omdat hij dit soort economische modellen tot uitvoering bracht. Dat weet Paul Scheffer
0: niet meer. En als je het wel weet, deugt hij niet. Oké, okay, nou, laten we het daarmee geven. Want we gaan het niet over Paul Scheffer hebben. Dat is, we zijn mee, hiermee gekomen aan het einde van het Joopcafé. Als ik het zo mag samenvatten. In, de, in Brazilië zie je dat er extreem rechts opkomt. Net als in andere landen. De democratie loopt gevaar. En Fukuyama zegt, het enige alternatief is misschien wel China. Ja, en dat
1: is het niet, uh, want er zijn andere alternatieven. En wat Brazilië betreft, beseft dit is een zeer belangrijke economische macht. Dit land heeft 220 miljoen inwoners. Er zijn meer Portugees sprekende Zuid-Amerikanen dan Spaans sprekende Zuid-Amerikanen. Als je Mexico niet meetelt. Dus het is een heel belangrijke ontwikkeling. Dit is... Net zoiets als Hitler die aan de macht komt in één land.
0: Ja, de Brazilië is bijna net zo groot als de Verenigde Staten. Ongeveer de helft van de Europese Unie. Um, zondag weten we wat er gaat gebeuren. Dankjewel, Han van der Horst. U dank u wel voor het luisteren. Heeft u opmerkingen, mail ze naar redactie.joop.nl. Dat vinden we altijd fijn. En uh, tot volgende week.